0: Bonjour à tous les auditeurs de Radio-Mariage, je suis très heureux de vous retrouver.
1: Alors aujourd'hui, vous allez nous parler de l'intelligence émotionnelle.
0: Oui, tout à fait, je vais vous parler de l'intelligence émotionnelle. En fait, c'est, c'est une émission qui va en complément de l'émission que j'ai donnée il y a quelques semaines sur l'intelligence du cœur, où je parlais effectivement de aussi l'intelligence émotionnelle. Et là, je voudrais apporter quelques précisions sur l'intelligence émotionnelle. D'ailleurs, je remercie l'auditrice qui m'a suggéré de vous parler de manière plus approfondie de, de ce qu'on appelle donc l'intelligence émotionnelle. Donc ce que je vais faire maintenant, d'ailleurs à ce sujet, n'hésitez pas à proposer hein, des des sujets que vous souhaitez qu'on puisse aborder. Euh, Vous savez que c'est une mission de psychologie, donc euh, pour préciser les choses qui s'inscrivent dans le cadre de l'association AP21, association de psychologues catholiques. Moi je suis Arnaud Ferlin, et donc je je travaille en en visio notamment, en tant que thérapeute. Voilà, donc l'intelligence émotionnelle. Alors, dans les émissions précédentes sur le traumatisme, je vous ai beaucoup parlé du, du cerveau émotionnel. Vous savez, ce cerveau émotionnel s'active quand il y a un stress. Et de manière plus intense, lorsqu'il y a un traumatisme. Un traumatisme, c'est quoi C'est-à-dire c'est un stress dépassé ou un stress chronique qui, euh, au bout d'un moment, se transforme en une incapacité pour le cerveau et pour le psychisme à, à digérer, à intégrer. Et donc, ça génère un traumatisme. Donc, le cerveau émotionnel quand il y a un traumatisme, euh, peut rester bloqué un peu, comme, comme activé tout le temps, et du coup coupé de la partie euh, résonante euh, qu'on appelle le cortex. Et du coup, ça peut correspondre à la manifestation de symptômes plus ou moins invalidants, comme le, synd- le syndrome pardon, de post-traumatique, avec des angoisses, les cauchemars, des addictions, mais aussi l'hyperactivité, l'hypervigilance, du contrôle, du figement, euh, de la dépression. D'ailleurs, je vous renvoie à toutes les émissions précédentes sur le traumatisme dans le podcast que vous retrouvez en podcast. Mais en dehors de ces conditions extrêmes que recouvre la notion de traumatisme, j'aimerais donc aujourd'hui montrer combien l'émotion a une fonction essentielle dans notre condition humaine. Et et, et du coup, qu'on peut parler d'intelligence émotionnelle, qui pour faire vite, finalement, pour la définir rapidement, c'est cette capacité à observer, à accueillir et percevoir les émotions de soi et des autres. C'est pour cela que certains psychologues parlent même de de personnes HPE, à haut potentiel émotionnel, dont la capacité de maîtriser, de gérer et puis surtout de de percevoir l'émotion, mettre des mots sur cette émotion, est plus développée que les autres. On pourrait croire tout d'abord, en entendant l'expression « intelligence émotionnelle », qu'il y a une forme de contradiction. En effet, être intelligent, est-ce que ce n'est pas faire fi de toute émotion afin de de prendre, par exemple, une décision la plus rationnelle possible, donc, finalement, la plus détachée, la plus froide possible Alors, c'est l'erreur qu'ont fait beaucoup de chercheurs, beaucoup de penseurs, avant Antonio Damasio. Antonio Damasio, dans les années 80, euh, Antonio Damasio, c'est un chercheur en neurosciences, il montre, en fait, qu'il y a un lien entre l'émotion et la raison. En effet, il constate chez des personnes ayant des lésions cérébrales qui ne permettent plus l'accès aux émotions, que ces personnes sont incapables de faire un choix cohérent, logique et approprié. Ils en conclut qu'on ne peut pas agir logiquement si on réprime ses émotions, si on est coupé de ses émotions. Donc l'intelligence émotionnelle va être cette réconciliation de nos deux cerveaux, celui qui rationalise, hein, le cortex, et puis celui qui ressent, le cerveau limbique, le cerveau émotionnel. Euh donc c'est bien le cerveau émotionnel qui, qui permet d'avoir des réactions de survie, des réactions appropriées face à un danger. Euh, c'est grâce à lui que nous tournons le volant, par exemple, instinctivement, pardon, et sans réfléchir pour éviter un obstacle. Euh, mais donc c'est le second cerveau, le rationnel, le cortical, le cortex, qui permet à l'humain de bénéficier d'un répertoire diversifié de réactions face à une émotion. Euh, par conséquent, il faut donc retenir que le cerveau émotionnel intervient dans le raisonnement tant que le cerveau pensant. Et donc, dans le les des sentiments et de la pensée, nos facultés affectives nous guident constamment dans nos choix. Elles travaillent avec l'esprit rationnel et permettent ou interdisent l'exercice de la pensée elle-même. Par conséquent, une des premières fonctions d'émotion l'émotion est de s'associer à la raison pour nous aider à choisir de manière cohérente. Par exemple, un exemple tout simple la peur de rater son train, par exemple, ça va nous pousser à être plus rapide. Et euh, à voilà, être rapide, à, euh, voilà, à, mobiliser, à se mobiliser dans l'action. Et puis un autre, quelque chose d'important aussi dans, dans l'intelligence émotionnelle, c'est la capacité à exprimer ses émotions. Étymologiquement, l'émotion, ça veut dire quoi Ça veut dire un mouvement vers l'extérieur. La répression de l'émotion, elle peut causer des dégâts parce que, alors, quand on réprime ses émotions, ça peut s'imprimer, ça peut aller jusqu'à s'imprimer dans le corps. Au lieu de, de se vivre, au lieu que l'émotion se vive, elle s'imprime. Donc, l'intelligence émotionnelle va être aussi cette euh, capacité à ne pas avoir peur de l'émotion. Et, et du coup, de la laisser être là, de l'accueillir en l'observant, s'activer, puis passer. C'est à la fois la vivre, mais ne pas la subir. En fait, tout est dans l'équilibre. En effet, on peut être dans un déni d'émotion, car socialement, par exemple, il est con- inconvenant de montrer ses émotions en public. Alors, on réprime l'émotion. Tout va bien. il Les y a, y a personnes comme ça, hein, vous entendez... Euh, quand le moment commence à voir, ben, tout, toujours va tout bien. Tout, tout, c'est, c'est, je les appelle les messieurs et les madames, tout va bien. Alors, il y a des patients aussi comme ça. Comment vous allez ben, Tout va bien. Bon, ils sont en thérapie, mais tout va bien. Voilà, donc c'est, c'est cette capacité à... Enfin, pardon, ce pas une capacité, c'est plutôt une forme de déni à des émotions. Isabelle Fidosa euh, écrit dans son livre « L'intelligence du cœur », le déni des émotions sert la passivité, la déresponsabilisation et le maintien du statu quo. Les émotions qu'on peur parce qu'elles nous confrontent à une réalité qu'on préférerait ne pas voir. Elles nous obligent à la vérité. Effectivement, je je, je vous donne un petit exemple. J'ai pu accompagner euh, différents patients en fin de vie. Et quand il y a une maladie grave comme cela, et et notamment en fin de vie, souvent le le conjoint et le patient, euh, finalement, veulent se protéger mutuellement. Ça peut être conscient, mais ça peut être aussi inconscient. Et souvent, du coup, la maladie, la peur de la mort, dresse comme un mur entre les personnes qui n'arrivent plus à se parler. Euh, alors, elle se parle, mais elle se parle de l'appui du bouton. Voilà, ce n'est pas, pas une parole qui, qui va venir mettre des mots sur les émotions, pour pouvoir exprimer les choses. Et donc, finalement, je me suis rendu compte que la peur la plus importante, dans ces situations de fin de vie, dans ces situations un peu, euh, peu, peu difficiles, hein, émotionnellement, c'est sûr, hein, que la peur la plus importante, c'était la peur de craquer, la peur de montrer à l'autre sa vulnérabilité. Je me rappelle d'ailleurs un couple que j'ai accompagné, J'accompagnais la femme qui était atteinte euh, euh, d'un cancer. Et et donc, elle me disait en fait combien, voilà le résumé, la situation en disant combien il n'arrivait plus à se parler. Et donc, j'ai pu les accompagner pour qu'elle puisse exprimer ce qu'elle ressentait. Simplement, d'observer déjà ce qu'elle ressentait pour elle-même, puis ensuite d'exprimer à son son mari ce qu'elle pouvait ressentir. Et et jusqu'à pouvoir pleurer ensemble. Et ça a été une grande victoire de les accompagner jusqu'à ce qu'ils puissent pleurer ensemble. Et elle a raconté combien le fait de pouvoir ensemble, de pouvoir exprimer cette émotion, ça a été une grande, grande libération. Et une grande victoire pour tous les deux. Et, 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 et comme ça a pu les rapprocher et casser un peu ce mur que la, que la maladie a mis en place entre les deux. D'ailleurs, Isabelle Filiosa le, l'écrit très justement, elle dit, le silence est plus traumatisant que la douleur partagée. Les émotions qui ne peuvent pas être dite, creuse un fossé entre les gens qui s'aiment. Ce n'est pas parce qu'une souffrance ne se voit pas qu'elle n'existe pas. Elle peut faire mal longtemps quand elle n'a pas d'espace pour se dire. Souvent, finalement, on veut bien faire en protégeant l'autre, mais au final, qui on protège C'est souvent soi-même que l'on protège, de peur de ne pas survivre, finalement, à l'émotion ou à la souffrance de l'autre. Isabelle Filiosa, sur le délit des émotions, conclut en disant « en réprimant l'émotion spontanée, en les déguisant, pour les rendre conformes et socialement acceptables, nous perdons des informations précieuses sur notre vécu psychique. Terre, son être intérieur, c'est habiter une part de sa liberté. Les enfants, tout au long de leur développement cérébral, vont apprendre au contact des adultes empathiques à gérer leurs émotions et à trouver cet équilibre. Grâce à ce qu'on nomme les neurones miroirs. Alors, les neurones miroirs, ce sont une catégorie de neurones du cerveau qui présente une activité euh, aussi bien lorsqu'un individu exécute une action que lorsqu'il observe un autre individu, en particulier de son espèce, exécuter la même action. Ou même lorsqu'il imagine une telle action, d'autres termes de miroir. Donc ils sont connus, ces miroirs, pour être à l'origine du vaillement, par exemple. Quelqu'un baille, et ben, hop, on baille aussi à notre tour. Et ils entrent aussi en jeu dans l'empathie. Les enfants... Euh, ce qui fonctionne bien, euh, ce qui sur le plan psychique, évidemment, par les enfants traumatisés, nous enseigne que l'émotion ne doit pas faire peur. Car en fait, ils savent rapidement passer des rires aux larmes, euh, et vice-versa, du voilà, de, enfin, rire aux larmes et des larmes aux rires, euh, donc, dans le moment présent, ils passent d'une émotion à une autre. Et c'est comme ça que l'émotion, est un, voit être un mouvement, en fait. Un mouvement dont, dont on ne doit pas avoir peur, qui doit nous permettre euh, simplement d'accueillir ce mouvement. Et on sait qu'au bout d'un moment, en accueillant l'émotion, ben, euh, les choses sont, sont beaucoup plus euh, fluides. Et surtout, euh, on permet à les circuler. Et comme l'écrit euh, toujours Isabelle Filiosa, les parents ne prennent pas toujours le temps d'écouter les émotions de leurs enfants. Il arrive souvent qu'ils ne veuillent tout simplement pas les entendre, parce que cela risquerait de les remettre en cause, de perturber leur plans, de leur donner une mauvaise image d'eux-mêmes. Alors, plutôt que de traiter l'oreille au vécu de leur enfant, ils ont tendance à le définir tu es pénible, tu es vraiment douillé, tu es un bon à rien. Finalement, cette définition que les autres nous donnent, à commencer par nos parents, nos frères et sœurs, nous colle à la peau. Alors on pourrait se dire, mais pourquoi s'en défaire Eh bien, il faut faire face à soi-même, affronter les émotions Des valorisations dévalorisations Pour nous protéger de nos sentiments, nous utilisons le jugement, la critique, nous nous positionnons en pauvres victimes impuissantes ou en sauveteurs de l'humanité. En osant reconnaître et dire nos émotions, les jeux psychologiques tombent et avec eux, toute une façon d'être au monde et aux autres. Donc, Pour retrouver le sens profond de, de vous-même, dit Isabelle Fignoda, au-delà d'une quelconque image, soyez toujours plus attentif à vos sensations, à vos émotions et à vos pensées et aussi à vos comportements. Elle raconte une scène dans la rue euh, qu'elle a vue dans la rue et qui est, qui est très parlante de Trude. La scène paraît anodine, nous dit-elle, mais elle est lourde de sens, ou plutôt de non-sens pour son avenir. Une petite fille... S'adresse à sa grand-mère. Il dit « mamie, il pique ton pull. Il pique mon pull, pardon. Elle dit, elle dit, mamie, voilà, il pique mon pull. La vieille dame se retourne vers elle, vers la petite fille, et elle lui dit, mais non, il ne pique pas. La petite fille insiste. Si, mamie, il pique mon pull. La mamie qui dit, non, il ne pique pas ton pull, voilà, de manière un peu ferme. Et euh, elle dit même, mamie a bien regardé, elle est douillette, mamie, il ne pique pas ce pull. Alors finalement, Elisabeth Fidioza. Pose la question, bah, quel choix elle t il à la petite fille Sa grand-mère, qui est plus grande qu'elle, eh ben, elle sait forcément mieux. Donc l'idée que sa grand-mère lui ment est difficile à accepter. Donc si elle ne peut pas mettre en doute les paroles de sa mamie, elle doit remettre en cause ses propres sensations. Et finalement, elle se dit quoi Elle se dit, bah, ma mamie a raison, et donc moi je sens, je sens faux, je ne sens pas bien. Les adultes manifestent une fâcheuse tendance à définir les sensations des enfants. Ils cherchent du coup à imposer leur cadre de référence et refusent souvent d'entendre le point de vue du plus petit. Et donc voilà comment progressivement on peut enfouir ses émotions, ce qu'on ressent, et finalement qui on est profondément, car on perd le, on perd le contact petit à petit avec ses émotions et donc avec son intelligence émotionnelle. Et comme le dit le psychiatre Van der Kolk, en référence à son livre sur le traumatisme, un, livre, un gros livre, mais très intéressant, très exhaustif, il dit « le corps n'oublie rien ». Voilà, c'est le type de son livre, et il dit « le corps n'oublie rien ». Effectivement, si le corps n'oublie rien, on voit que euh, certaines émotions peuvent être engrammées dans le corps, peuvent être enquistées dans le corps. Certains auteurs nous rapportent qu'ils ont pu libérer leur corps et libérer l'émotion qui était engrammée dans le corps. Bon, Ça, c'est encore un autre sujet, euh, même si c'est le même. Hein. Mais si le corps n'oublie rien, le psychisme ne non plus n'oublie rien. Et par exemple, quand on devient parent, euh, l'enfant, lui, va pouvoir venir réactiver cette émotion qui a été enfouie, qui a été réprimée, qui, est, qui s'est logée finalement de, dans l'inconscient ou dans le corps. Et du coup, l'enfant est comme un miroir et il vient réactiver ça. Et même, il est plus qu'un miroir, c'est-à-dire que l'enfant va se faire un peu comme le symptôme, un porte symptôme. Par exemple, la colère enfouie euh, d'une éducation qui banalisait la violence euh, peut ressurgir par projection contre son enfant. Donc l'enfant, lui, euh, par exemple... Euh, Va, va pouvoir piquer des crises de colère et en fait ces crises de colère vont manifester la colère enfouie dans son parent euh, le parent qui lui-même a vécu des violences et donc dès lors où, où le parent va, va commencer un travail sur lui et qu'il va prendre conscience de cette rage qui est en lui euh, donc on peut appeler la colère aussi hein, en lien à son histoire il va la mettre en lumière alors son enfant N'aura plus besoin de faire des colères, qui était en fait le dévoilement de l'inconscient de son parent. Donc, ainsi, l'émotion peut être ce signe, d'une é- l'émotion de l'enfant peut être ce signe d'une émotion passée enfouie qui ressurgit de manière disproportionnée euh, à l'occasion d'une remarque, d'une situation stressante, d'un bruit, d'un changement, d'un environnement. Ça, c'est autre chose, pardon, c'est un autre paragraphe, mais je, je voudrais juste rester là-dessus. C'est-à-dire qu'un enfant peut être le signe d'un symptôme de son parent. C'est quelque chose qu'il n'a pas voulu voir, qu'il a enfoui. D'accord Ça, c'est très, très important. Quand on ressent en consultation des enfants, on est toujours attentif à ce que vivent les parents. Parce que l'enfant, encore une fois, peut être le symptôme de ce que vivent les parents. Ou de ce qu'ont vécu les parents plus jeunes. Voilà. Donc là, je rentre dans un autre paragraphe. Euh, euh, donc, effectivement, l'émotion peut ressurgir de manière disproportionnée. Donc, à l'occasion d'une remarque, d'une situation stressante, même d'un bruit, d'un changement d'environnement. Euh, d'ailleurs, ce que l'analyse transactionnelle appelle un élastique, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui, qui, du présent, nous ramène au passé, directement. Une réaction aujourd'hui disproportionnée, dit Isabelle Fidiosa, signe le rappel d'un événement enfoui dans un recoin du cerveau. Seulement, nous n'en avons pas toujours conscience, car le cerveau gauche rationalise et invente des théories pour conférer à nos attitudes des apparences de logique et d'adéquation. Par exemple, vous avez peur cette émotion de peur lors d'une prise de parole en public, ou alors face à votre supérieur, qui eh ben, vous direz peut-être ben « voilà, je suis de nature timide », ou bien vous direz « vous n'avez pas l'habitude de parler en public, c'est pour ça que vous avez peur ». En fait, vous, vous ne ferez pas le lien avec, par exemple, votre père autoritaire qui vous terrorisait quand vous osiez prendre la parole. Parce que de là est née ces croyances irrationnelles qui ont donné du sens en fait et qui ont finalement acté une croyance je suis timide, par exemple. Donc ces émotions enfouies peuvent se projeter sur les autres et se rejouer dans les relations avec les autres. Par exemple, le couple, le couple ou même l'entreprise, hein, c'est un lieu privilégié pour, pour expérimenter, pour observer ça. Toujours Isabelle Filioda nous dit ce qui nous entoure nous rappelle par un détail, un très commun ou un statut similaire, quelqu'un du passé. Nous attribuons aux gens d'aujourd'hui des caractéristiques appartenant aux gens du passé. C'est ainsi que nous nous retrouvons parfois à abîmer, voire détruire des relations importantes pour nous. Nous déversons sur ceux en qui nous avons confiance les rancœurs et les sentiments issus de frustrations anciennes, mais indicibles, aux personnages de nos enfance. C'est ce qu'elle nomme, c'est ce qu'on nomme en psychologie le mécanisme du transfert. Donc l'émotion euh, voilà, peut être enfouie, donc ressurgir. Mais l'émotion, une émotion, peut être aussi le signe d'une autre émotion qui est plus enfouie, qui est cachée, euh, et, et qui va être le véritable moteur de notre comportement. Par exemple, on peut avoir tendance à faire des reproches à l'autre, notamment dans le couple, quand on a peur. Par exemple, si euh, votre enfant, votre petit enfant manque de se brûler, euh, par exemple, par l'attention de, euh, d'un de ses parents, et bien on peut avoir tendance à faire un reproche à ses parents, plutôt que de conscientiser la véritable émotion euh, qu'il y a en nous. C'est-à-dire qu'on, euh, que vous avez cette, cette peur, en fait. En peur, vous avez peur que le, votre enfant se brûle, et du coup, ben, vous faites des reproches à l'autre. Mais voyez bien que l'émotion originelle, j'allais dire, c'est vraiment la peur. Et c'est pas finalement le reproche ou la colère qui a pu se manifester. Donc, euh, voilà. En plus, dans nos familles, certaines émotions étaient acceptables et d'autres, elles n'étaient pas acceptables. Donc finalement, nous nous avons été éduqués à dissimuler notre moi véritable par la répression de nos émotions. Et nous déchargeons notre tension, donc du coup, en déguisant nos émotions. De plus, nous pouvons être tentés de montrer certains sentiments si nous en retirons des bénéfices relationnels. Nous nous construisons donc en fonction des émotions tolérées dans notre famille ou bien de la place aussi que nous avons prise, euh, par exemple de l'enfant colérique, de l'enfant peureux ou de l'enfant triste. Par exemple, l'aîné, il, il peut avoir le droit d'être triste, il est enfermé dans sa chambre pour lire tout seul, mais par contre la colère lui est interdite. Sois gentil avec ton petit frère, on va lui dire. Ou alors il n'a pas le droit non plus à la peur. Tu es grand, donc montre l'exemple. Alors dans ces conditions, bah le cadet, lui, il peut devenir colérique, et puis le petit dernier, peut, il peut vite découvrir que finalement la peur lui attire un surcroît d'attention. Vous voyez, c'est tous ces jeux psychologiques qui peuvent faire que nos émotions, on les enfouit. Et donc, il va, fa- il va être bon de conscientiser tout cela pour, afin de rompre avec nos vieux schémas émotionnels. Et puis enfin, l'émotion, elle se transmet de génération en génération. Donc, tant qu'elle n'est pas mise en lumière. Euh, et c'est important de pouvoir aller peut-être faire un travail transgénérationnel pour trouver l'origine de ces répétitions incessantes. Parce que la meilleure façon de ne pas transmettre, et on voit que par exemple la peur, l'anxiété, ça se transmet hein, ça très facilement de génération en génération. Donc, la meilleure façon de ne pas transmettre, c'est de partager, c'est-à-dire de mettre des mots sur ce qu'on ressent. Cette mise en mots de la part du parent, par exemple, permet à l'enfant de percevoir petit à petit ce qui lui appartient et ce qui appartient à son parent, sans s'en attribuer la culpabilité de ressentir une émotion qui ne lui appartient pas. N'oublions pas que les enfants sont des éponges émotionnelles et donc viennent souvent acter en miroir ce que nous ne voulons pas voir. Donc euh, se mettre à l'écho de de nos enfants, c'est vraiment voir euh, ce qu'on ne veut pas voir. Et souvent, on veut protéger ses enfants. Pour cela, qu'on ne parle pas. Et l'enfant lui ressent tout. Malheureusement, il va se l'approprier, il va même se faire des scénarios, ce qui va l'éloigner un peu plus de lui-même, parce qu'il va finalement prendre l'anxiété et la peur de son parent sur ses épaules. Donc, deuxième partie de ce, ce petit exposé, de cette émission, c'est comment maintenant développer son intelligence émotionnelle. Donc, euh, en plusieurs étapes. La première étape, je l'ai déjà un peu abordée là, c'est, et je, l'ai, je l'ai déjà abordé dans d'autres émissions, et c'est une clé fondamentale, c'est l'observation de soi, ou bien la conscience de soi. Alors, il y a trois modèles de l'intelligence émotionnelle, vous pourrez aller voir euh, dans, dans la littérature, ou bien même en tapant sur Google, euh, intelligence émotionnelle, modèle de l'intelligence émotionnelle, et vous trouverez beaucoup de choses. Je ne vais pas les développer ici, parce que, en fait, ils parlent tous les trois de la même chose, enfin, même s'il y a des nuances, évidemment. Donc, en gros, il y, a, il y a trois modèles, donc celui de Meyer en 1990, de Goldman et de Baron. Euh, donc, euh, encore une fois, je vous renvoie à ces modèles si vous voulez approfondir. Mais qu'on peut déduire de ces trois modèles que l'intelligence émotionnelle, c'est d'abord cette capacité d'observation des mouvements émotionnels, en et en, <coughs> pardon, et en l'autre, ce qui renvoie pour Goldman donc à une capacité sociale qui va avec une capacité empathique. Et puis, pour ces trois modèles, la gestion émotionnelle également, est également une composante de l'intelligence émotionnelle. Donc, je le disais, développer de son intelligence émotionnelle, la première étape va donc être l'observation, ou la conscience doit. Quelle est l'émotion désagréable que je gère eh bien Est-ce que c'est la peur Est-ce que c'est la colère Est-ce que c'est la tristesse Et puis, quelles sont les pensées qui sont associées à tout ça Et oui les sensations corporelles. L'émotion, elle est où dans mon corps C'est important de le voir où elle se loge. C'est, c'est quoi C'est la cage thoracique C'est le ventre Voilà. Et puis. Le fait de, de, de tenter de même mots systématiquement sur ce que l'on rend, euh, ça va être capital. On peut aussi les écrire, on peut aussi écrire, qui euh, Donc dans une simplement dans une logique d'observation de soi sans jugement. Euh, et puis on, on peut aussi apprendre à ses enfants, à ses petits enfants à mettre des mots sur, le, sur les émotions. Qu'est-ce que tu ressens En les questions, qu'est-ce que tu ressens Ça fait comment Aller euh, où cette émotion dans ton corps parce que mettre des mots sur des émotions va permettre ensuite de communiquer à ses proches ce que l'on ressent. Et cette communication elle est capitale pour apprendre à partager un peu de sa vie intérieure, et pour que l'autre nous parle mieux, et que finalement, on puisse mieux se conçoit même Donc cette observation de est est important de ne pas y avoir un jugement. Je pense à une patiente là, qui est dans cette euh, première étape, euh, elle ne peut pas s'empêcher, en fait de, de, de mettre de, de la culpabilité dans tout ce qu'elle observe et son stress on voit va contaminer euh, son, son enfant elle a, elle a deux enfants et donc ce stress on voit qu'il contamine son enfant qui lui exprime pas mal de stress ou bien sa colère qui, qui voilà, euh, voilà. Mais il y a aussi la colère et la culpabilité donc qui, qui peut être pathologique Vient finalement exagérer et s'infiltrer partout jusqu'au scrupule qui peut être une excessive préoccupation de soi. La saine culpabilité, elle, elle est plus proche d'un sentiment de responsabilité, d'un sens de la responsabilité et d'un sens de l'autre. Donc, quand on observe une émotion qui revient souvent, quand on s'observe et qu'on observe cette émotion, il est important de la voir comme le message, en fait, d'un déséquilibre, surtout quand c'est disproportionné. Derrière se cache souvent un besoin qui n'est pas exprimé, qui n'est pas connu, qui n'est pas euh, finalement assouvi. Il n'est pas reconnu. Et je vous renvoie aussi à à toute la méthode Tipeee de Luc Nikon qui est très intéressante puisque lui, il part vraiment de ce principe qu'il faut observer l'émotion, qu'il faut l'accueillir et qu'il faut se laisser traverser par l'émotion afin de pouvoir finalement la digérer. Pascal Lide, qui 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 écrit un gros, gros pavé sur des ressources pour guérir et qui cite ce fondateur de la méthode Tipeee, Il écrit « Le patient doit se contenter de laisser faire, d'observer, comme à distance, sans interpréter ce qu'il ressent. » Alors, il perçoit que la sensation évolue, se déplace d'un organe à l'autre, comme s'il reparcourait les différents canaux sensoriels où l'émotion s'est inscrite et remontée dans son histoire passée. Pour cela, le thérapeute aide le patient à demeurer à distance. Ne forcez pas, faites confiance à vos sensations. Contentez-vous de laisser aller, demeurez spectateur de ce que vous ressentez avec chacun de vos sens. C'est vraiment un bon résumé de ce qu'on peut essayer de faire. Donc cette première étape d'observation est un vrai travail qui nécessite de la patience envers soi-même, car tout nous pousse à travers le temps, même qu'on peut passer, par exemple, sur les écrans, et à oublier son corps, euh, qu'on est captivé par le film, par la série, ça nous sort de nous-mêmes. Vous voyez euh, donc la patience, le retour à soi, peut prendre beaucoup de temps. Euh, surtout aussi dans, dans, dans l'hyperactivité. Et ce retour à soi n'est pas égocentrique, hein, il est simplement une attention réelle de ma vie, sans tentative de fuir dans des compulsions, dans des addictions ou dans l'hyperactivité. Donc, prendre cinq minutes par jour, par exemple, pour observer ce que nous vivons, permet de revenir euh, au centre de nous-mêmes sans avoir rien d'autre à faire. Et déjà, en faisant ça, ça permet vraiment un gros, gros travail. Parce qu'on est souvent à la périphérie de nous-mêmes. Je vous renvoie aussi euh, à, à l'auteur Jean-Guilaine Magverry, qui nous parle des, des perturbateurs euh, euh, pas endocriniens, des perturbateurs de l'intériorité. Et c'est très, très, c'est, c'est très, très vrai dans une société, on est, on est souvent perturbé et on a du mal à, à porter notre regard à l'intérieur de nous-mêmes. Euh, voilà. Euh, ensuite, euh, une fois qu'on a on repéré l'émotion qui revient tout le temps, qu'on a observé, on peut se poser la question de, de nos besoins. Hein. J'en ai déjà parlé dans des émissions précédentes. Quel est le besoin qui se cache derrière cette émotion par exemple, derrière la peur, parce que j'ai un besoin de sécurité. Derrière la colère, un besoin d'être compris dans ce qu'on vit, avec un besoin de justice. Puis derrière la tristesse, un besoin de réconfort, un besoin des autres. Donc, nommer ce besoin, c'est très important pour pouvoir sortir plus rapidement de cette émotion qui nous enferme, par exemple. Et puis ensuite, du coup, justement, pour en sortir, il va falloir poser un acte. Donc, observer, identifier le besoin et puis poser un acte. Un, un acte qui, qui va tenter de rétablir l'équilibre. J'insiste beaucoup sur le corps, mais euh, tous les thérapeutes, qui, 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 pardon, qui, euh, tous les thérapeutes nouveaux, j'allais dire, tous les thérapeutes qui, qui, ont, qui, ont pris la, qui ont pris en compte l'avancée des neurosciences, nous disent que le corps a besoin de retrouver du mouvement. Il a besoin de, on a besoin de, de passer de l'émotion à la sensation. Voilà. L'émotion, elle est comme engrammée dans le corps. Euh, d'ailleurs on voit bien dans la nature hein, qu'est-ce qu'en fait un animal dès qu'il a été euh, par exemple dans du figement pour essayer d'échapper à son prédateur et bien on voit que quelques minutes après euh, il s'ébroue quoi voilà, il se secoue et on voit qu'il y a tu vois, comme une décharge dans le corps qui permet de retrouver du mouvement c'est ce mouvement qui va être euh, salutaire qui va, qui va faire que l'émotion ne va pas son système, ne va pas s'engrammer voilà euh, je cite encore Isabelle Fidioda euh, elle dit « Fuir, hurler, courir, taper, embrasser sont des actes moteurs au service des émotions. Dès que l'affect nous touche, le métabolisme fournit l'énergie nécessaire et appropriée. Si nos, nos émotions sont stimulées et que nous n'agissions pas pour quelque raison que ce soit, les mouvements sont alors ralentis, entraînant une diminution de la demande métabolique. Or, le système sympathique, censé permettre de répondre à une forte demande métabolique, est activé. L'interprétation de Levinson, elle cite Levinson est que la suppression émotionnelle demande un travail important à l'organisme. Éliminer les symptômes visibles, freiner l'activation musculaire, inhiber les nombreuses réactions suscitées par l'émotion, tout cela mobilise beaucoup d'énergie. Une fatigue excessive est un indice de répression émotionnelle. Voilà. Donc, réintégrer son corps, être dans le mouvement, ça me paraît vraiment 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 essentiel. Et puis, euh, être attentif à ses sensations aussi. L'acte de la parole, bien entendu, hein, j'en ai déjà parlé, mettre des mots sur ce qu'on vit, tenter de mettre des mots, écrire ce qu'on vit, mettre des mots sur ce qu'on ressent, voilà, tout ça, c'est, ça me paraît... Euh... Et puis enfin, et je finirai par là, l'acte créatif en général. Dessiner, écrire, peindre, ces euh, émotions, mettre... Même si on ne sait pas dessiner, on, on peut choisir des couleurs, on les balance sur un papier. Et déjà, ça, 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 ça met en dehors de soi ce qu'on peut ressentir. Voilà, tout ce qui va favoriser, pardon, la libération, puis la transformation de l'émotion doit être tentée. D'ailleurs, les peintres les, é- les musiciens, les écrivains... Il parle parfois d'une angoisse, d'une peur qui précède l'acte créateur, l'acte créatif, pardon. Et pour donc, euh, donc, oui, c'est ça, euh, précède l'acte créatif. Comme si l'énergie s'accumulait, se construisait avant de, de prendre forme, et d'aboutir dans une création.
1: Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, nous sommes toujours dans l'émission Psychologie avec Arnaud Ferlin. Et tout de suite, Arnaud, nous avons Monique qui voudrait réagir. Monique, c'est à vous.
2: Ah oui, vraiment, c'est une grande qualité et, et qui me permet en enfin... fait. J'ai passé toute ma vie à ressentir ces peurs qui ne m'appartenaient pas. Donc, euh, grâce à vous, je vois enfin, je peux, je pourrais essayer de me défaire de ces peurs qui ne m'appartenaient pas. Enfant, j'ai en fait pris les peurs de ma maman qui était seule pendant cette guerre de, de 40. là, Avec deux mm-hmm. enfants, mon père était à, à la guerre mm-hmm. et donc elle avait des peurs permanentes. Avec des crises d'eczéma partout, etc. Et ces peurs, ces pleurs, ces peurs, c'est surtout ces peurs euh, que j'aimais tellement ma maman que, en fait, j'ai pris ces peurs. Et et moi, je n'ai jamais compris pourquoi j'avais peur de de cela, souvent. Et là, aujourd'hui, j'ai compris que toute ma vie, j'ai essayé. Et je suis arrivée pendant toute ma carrière, mais ces peurs-là, c'est très curieux, ces peurs de l'enfance, je les euh, ressens maintenant à la vieillesse. Elles mmh. reviennent.
0: Tout à fait. Merci, Monique, pour ce témoignage. Oui.
2: Ah oui, oui, parce que... euh, Et et là, je me disais, mais comment fait il J'ai eu deux enfants, j'ai fait ma carrière, etc. Et puis, donc, depuis depuis quelque temps, vous voyez, 4 ou 5 ans, ces peurs, je suis dans la solitude, bien sûr, parce que les enfants sont loin, etc. Mais toutes ces peurs-là, que j'avais éradiquées pendant toute ma carrière, reviennent maintenant. Et je n'arrive pas à m'en effaire. Et là, ce matin, eh bien, je me suis dit, mais voilà, je ne peux pas demander ça, justement, elles m'appartiennent pas.
0: C'est ça. Alors ça, c'est très important ce que vous dites. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, on a des peurs qui ne nous appartiennent pas. Et c'est important et de bien oui. les identifier et de bien comprendre notre histoire pour pouvoir comprendre ce qui appartenait à nos ancêtres, qui appartenait euh, voilà, même à des générations d'avant, hein. à nos parents, évidemment, oui. hein, et, et pas à nous. Et nous, on, on arrive comme ça, un tout petit bébé, dans ce milieu-là, et c'est important peut-être, effectivement, à l'âge adulte, moi, tout âge, de faire un peu la, le distinguo entre ce qui nous appartient ce qui ne nous appartient pas. Et on peut faire un acte d'autorité en soi, hein, un acte vraiment d'autorité, où déjà on dit, mais non, moi je refuse de rentrer dans la peur, ça ne m'appartient pas, je la renvoie à mes ancêtres. C'est eux qui ont vécu cette situation difficile qui ont, et qui ont vécu des peurs. Et moi, je n'ai voilà, pas la même vie et puis je, je, je veux m'en, m'en affranchir, m'en libérer. Et évidemment, si on, on peut pas, parfois tout seul, on ne peut pas, donc on fait appel à un thérapeute qui va nous aider à mettre de la distance. Mais déjà, de conscientiser ça, Monique, c'est, c'est vraiment excellent, parce que déjà, de conscientiser, ça met à distance. Voilà, donc c'est, c'est super. Un grand merci hein, pour... Ah oui, pour écoutez, je vous
2: remercie beaucoup, parce que je, je pense que je vais essayer de, de me libérer peu à peu. Je réécouterai votre mission et mmh. il faut revenir très vite, hein, pour pour continuer. Merci beaucoup, monsieur. Merci beaucoup, à merci à vous, et à étant aussi, au bon revoir. Bon et merci, bon à Radio bon. Maria.
1: Oui. Merci. merci,
2: bonne journée, au revoir.
1: Au revoir. Merci, Monique. Et nous avons maintenant Florence Arnaud qui voudrait vous parler. Florence, c'est à vous.
3: Oui, bonjour. Euh, bonjour, Arnaud. Bonjour, Gaëtan. Bonjour, Florence. Euh, voilà. Bon, j'ai, j'ai, j'ai une démarche déjà depuis un petit moment derrière moi de, de, d'accompagnement. Euh, ouais. Je vis avec un époux qui est extrêmement euh, retenu. Euh, mm-hmm. Voilà, c'est, c'est pas toujours très simple. Et je, je repère ce qui m'est euh, impossible de, de, de supporter, en fait, ou d'accepter. Euh, et ce qui est difficile, c'est que euh, il oublie, en fait. Une, une, vous parliez d'élastique, vous parliez, de, vous parliez de tout ça. En fait, ce qui me pose problème, c'est comment moi, pour résumer, euh, je peux euh, m'échapper, ou je ne sais comment dire, euh, parce qu'en fait, euh, la seule chose que je puisse avoir, moi, dans poser un acte, le moment euh, ben c'est, c'est de me réfugier dans la foi alors je, mmh. je me permets de, d'en parler parce que m'associer au, aux souffrances du christ c'est une chose mais enfin je suis face à un homme qui est extrêmement alors pudique si j'ai envie d'employer ce mot là mais je crois qu'il y a peut-être un autre mot employé sur euh, sur l'expression déjà de ses sentiments chose qui pour moi euh, est, est indispensable à, à ma vie donc je ne sais pas comment euh, Comment je peux, bah, sans, sans vouloir le changer, mais enfin comment je peux à nouveau, enfin, ajouter à, à, je dirais à mon équilibre autre chose que la foi. Mmh. Bon, je peux pas aller me réfugier dans les bras d'un autre homme euh, ou euh, de vivre avec un autre homme parce qu'il y a, voilà, c'est. On a 48 ans de mariage, mmh. même s'il y a eu des moments difficiles, je, j'ai, j'ai un peu de mal. Voilà, je ne sais pas mmh. si je dois reprendre une thérapie, si, si ça mmh. va améliorer. Enfin, mmh. tout, toutes ces questions.
0: Oui, merci Florence pour, 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 pour ce que vous nous partagez et bien entendu votre, votre souffrance. Hein, et vraiment, on est, je suis vraiment en empathie avec ce que vous traversez. C'est pas évident hein, quand il y a un des conjoints qui, qui effectivement peut être bloqué dans l'expression de ses émotions. Mais ce qui est très important, c'est de rester toujours dans l'empathie. Et c'est, c'est, je sais que c'est pas simple, hein. je sais que c'est pas facile au quotidien, mais de, de voir en fait l'enfant en lui qui souffre. Ça, c'est, ça peut paraître euh, difficile hein, dans, dans premier abord, surtout quand il y a des reproches ou quand il y a des choses, des conflits, hein, ce n'est pas évident. Mais en même temps, ça, ça me paraît euh, assez fondamental, assez capital. Pour petit à petit, dans cette empathie, dans cette compassion que vous pouvez avoir pour euh, son enfant intérieur blessé, que vous allez pouvoir euh, compatir pour, pour l'amener lui progressivement mais toujours en le respectant toujours en respectant là où il en est évidemment sans brusquer sans forcer sans faire des injonctions mais simplement en, en amenant petit à petit à prendre conscience que par des discussions par des, aussi par des articles par des ouvrages que vous pouvez lui conseiller s'il en a envie hein, bien sûr s'il y a bah ouais, c'est, c'est pas le cas <rire> le voilà, c'est pas le cas mais, mais vous voyez ah. petit à petit c'est un travail euh, minutieux et surtout d'empathie s'il sent peut-être cette empathie que vous avez pour lui, peut-être qu'il va petit à petit s'ouvrir et permettre comme ça de, de pouvoir dialoguer déjà, de pouvoir conscientiser ce qui se passe en lui. Parce que... Mais moi, Ce qui, ce qui me, ah. me pose,
3: en fait, ce que oui. j'ai aussi peut-être dans ma part, euh, ça va jusqu'à quand on joue au Scrabble, hein, je vais vous dire, oui. c'est oui. tellement récréatif que oui. par moments, je sens bien qu'il a cette nécessité, oui, de l'enfant euh, d'être le premier, en fait, de gagner. Oui. Donc, moi, ce ce qui m'intéresse un peu plus, c'est qu'est-ce que j'ai euh, à mettre aussi en lumière ou en conscience, euh, ce qui tire comme élastique, justement, ce qui, ce qui vient réveiller que j'aurais peut-être, euh, pour justement prendre cette distance dont vous parlez, pour oui. être plutôt dans l'empathie, une distance... Euh, qu'est-ce qui... Oui. Ah, c'est pour oui. ça, c'est, est-ce que j'ai n'ai pas une, une autre démarche à faire pour voir si oui, ça vient c'est... aussi oui. encore, moi, réveiller Merci. C'est, non, mais c'est trop intéressant des, ce que vous dites.
0: C'est absolument intéressant parce que vous êtes en train de, de nous révéler euh, le merveilleux travail de couple, même s'il peut être dans la douleur et dans la souffrance, parce que l'autre, dans le couple, vient nous révéler aussi ce que nous ne voulons pas voir. Et vous avez raison de dire aussi, et vraiment, merci beaucoup Florence, parce que, parce que là, vous, enfin, comment dire, vous vous conscientisez aussi qu'elle peut être votre part et comment ne pas réagir même disproportionnée si aussi à ça. Et du coup, qu'est-ce que ça vient toucher en vous dans votre enfant blessé. Et tout ça, c'est un travail qu'on peut faire en thérapie. Je, j'insiste beaucoup là-dessus parce que je peux re- quand je peux il y a trop de souffrance,
3: une thérapie, quoi, en fait. Oui,
0: exactement. Alors, évidemment, il faut, faut bien se renseigner, il faut bien voir avec quel thérapeute, avec quelle thérapie aussi, euh, euh, voilà, qu'il soit plus adapté à votre besoin du moment. Mais évidemment, ça, ça peut mmh. être super pour voir qu'est-ce que, comment avancer, D'accord. effectivement, euh, ou vous aussi sur votre chemin. Merci, Florence. Oui.
3: Mais avec plaisir. Merci. Merci, Arnaud.
0: Ouais. à bientôt peut-être
3: alors oui. <rire> au,
0: revoir. au revoir
1: merci Florence pour votre question et enfin Arnaud nous allons terminer avec un sms de Madeleine qui me dit merci pour votre émission comment aider un enfant qui quand il est content s'agite merci et c'est signé Madeleine
0: alors ça dépend de l'agitation merci Madeleine pour cette question tout dépend de l'agitation si on est dans une hyper agitation, si on est dans une hyper excitation mais encore une fois comme je disais tout à l'heure euh, un enfant qui s'agite, un enfant qui bouge, un enfant qui est dans le mouvement, c'est plutôt normal, c'est plutôt sain. Euh, il faut plutôt s'inquiéter quand un enfant ne bouge plus, euh, qu'il est dans le figement, qu'il n'exprime plus rien. Euh, ça peut être le lot de, d'enfants traumatisés ou d'enfants douloureux même, on voit des, des, gens, des enfants douloureux. Euh, donc, donc, euh, donc, un enfant qui manifeste la joie, qui est dans l'agitation, euh, euh, bah, si elle est modérée, c'est super, et puis... Euh, après, si c'est une excitation permanente, il peut y avoir un trouble du comportement, c'est-à-dire un, un trouble de l'attention avec hyperactivité, ça c'est encore autre chose. Là, on est, on est plutôt dans le cas de la pathologie et encore une fois, aller consulter un thérapeute, c'est, euh, c'est, c'est vraiment préconisé. Euh, voilà, voilà un peu pour répondre. Mais le mouvement, la vie, ça fait partie de, effectivement de, de, de l'aspect sain de, de l'évolution de, de l'enfant et de, de ce qu'il qui peut vivre. Voilà. Un petit passage... Euh, euh, de ce livre là le corps n'oublie rien de Bessel van der Kolk euh, sur le sur le traumatisme sur le corps euh, voilà. voilà ce qu'il nous dit en fait il explique il y a des personnes qui qui ne peuvent pas exprimer leurs émotions et qui euh, qui ne peuvent pas mettre des mots et on, on a appelé ce ce, ce c'est, c'est, c'est presque une, c'est une pathologie c'est même un fonctionnement du cerveau hein, qu'on appelle l'alexithymie. voilà Dans, c'est un terme issu du grec qui désigne l'incapacité à mettre des mots sur ses émotions et il explique que beaucoup de traumatisés ne peuvent pas décrire ce qu'ils éprouvent parce qu'ils n'arrivent pas à identifier leurs sensations. Par exemple, ils peuvent avoir l'air furieux, mais nier leur colère, ou alors paraître terrifiés, mais affirmer qu'ils, qu'ils vont bien. Ils sont incapables en fait de discerner ce qui se passe dans leur corps et ils ne sont plus en contact avec leurs besoins et donc ont du mal à prendre soin d'eux-mêmes, même s'il s'agit de manger correctement, au bon moment, ou d'avoir leur dose de sommeil. Ils remplacent donc, ces aléas remplacent le langage des émotions par celui de l'action. Donc à la question, par exemple, que ressentirez-vous à la vue d'un camion fonçant sur vous à toute allure Alors que la plupart des gens répondraient ben, « je serais t- t- terrifié ou tétanisé ». Une personne alexithymique, elle pourrait dire « je ne sais pas, euh, je m'écarterai ». Ils perçoivent souvent leurs émotions comme des problèmes en fait physiques, non comme des signes servant à attirer leur attention. Donc par exemple, au lieu de se sentir triste ou en colère, ils éprouvent une douleur musculaire, une perturbation intestinale ou d'autres symptômes sans cause apparente. Par exemple, il explique que trois quarts des anorexiques et plus de la moitié des boulimiques sont déroutés par leurs émotions, et peinent à les décrire. Donc des alexis techniques à qui des chercheurs ont montré des photos de visages bouleversés ou furieux n'ont pas su dire ce qu'ils éprouvaient, euh, sur les, euh, sur ce qu'ils éprouvaient en voyant les, les personnes photographiées. Donc vous voyez, c'est, c'est très important d'expliquer comment l'émotion peut aussi s'engrammer dans le corps et peut, et peut être... Tout, tout est lié, Voilà. vous savez que j'aime bien le, le corps à l'esprit parce que tout est lié, nous sommes vraiment un corps à un esprit. Et c'est cette unification, ce lien entre les trois qui, qui, fait que, qui fait ce que nous sommes. Voilà, il est l'heure, donc je vous laisse. Et puis, encore une fois, n'hésitez pas à nous suggérer vos thèmes euh, voilà, pour, pour
1: que nous puissions euh,
0: vous proposer des émissions qui vous
1: rejoignent. Chers auditeurs et auditrices de Radio Maria, c'était notre émission psychologie sur l'intelligence émotionnelle présentée par Arnaud Ferlin. Vous pourrez réécouter cette émission en podcast sur notre site internet www.radiomaria.fr.